0: Fälle über uns Menschen aussagen. Mein Name ist Andreas Sendker und mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Und Sabine Rückert ist bei der Zeit die Fachfrau für das Verbrechen. Guten Tag, Sabine, herzlich willkommen. Guten Morgen. Wir wollen heute über den gefährlichsten Ort der Welt reden, das Zuhause.
1: Das Zuhause ist der gefährlichste Ort der Welt, denn da passieren die schrecklichsten Dinge, da wo die Menschen sich besonders nah sind und die Emotionen besonders Leidenschaftlich, da schlagen sie auch um am ehesten in eine tödliche Variante. Deswegen gibt es sehr viel häusliche Gewalt und die kann eben auch bis zum
0: Tode gehen. Das heißt, die Menschen zu Hause sind jedenfalls statistisch betrachtet gefährlicher als die Attentäter, vor denen wir uns so fürchten?
1: Ganz sicher. Also äh, wenn du dich vor jemandem wirklich fürchten musst, dann vor deiner Frau. Wobei sich deine Frau vor dir noch viel mehr fürchten muss, denn 80 Prozent der Opfer der häuslichen Gewalt sind die Frauen. Also die Männer kommen da relativ glimpflich weg. Die Kinder sind auch Opfer häuslicher Gewalt. Die haben wiederum als, als Täter die Mutter in der Regel gegen sich. Also die Frauen werden gewalttätig, oft gegen. Kinder und Alte. Dabei hieß
0: häusliche Gewalt, hieß früher mal väterliche Gewalt. Das war ein richtiger Fachausdruck in in Gerichtsprozessen sozusagen. Ähm, Ist die Mutter neuerdings zum Täter geworden?
1: Es gibt viele Leute, die in den Beratungsstellen ähm, arbeiten, die sagen, häusliche Gewalt ist ein ganz widerlicher Euphemismus. Denn es es wird etwas ähm, insinuiert, was eben zu Hause so im Privaten sich abspielt. Die sagen, die, die Berater, auf ihren Beraterstellen sagt man, dass es das ist ein Verbrechen, das hinter der Wohnungstür passiert und hat mit häuslicher Gewalt, also mit irgendwas Gemütlichem, wo sich die Familie eben pack schlägt sich, pack verträgt sich. Das ist es nicht, sondern es ist in der Regel eine vom Mann ausgehende Gewalt gegen die Frau. Es gibt natürlich auch nicht wenig äh, Gewalt, die von Frauen gegen die Kinder oder gegen alte Pflegebedürftige gerichtet wird, weil sie mit diesem Personenkreis am meisten zu tun hat. Aber in der Regel ist es eben so, dass die Männer gegen die Frauen gewalttätig werden. Deswegen haben wir ja auch äh,
0: Frauenhäuser. Sabine, lass uns doch einmal hinter die Zahlen, hinter die Statistiken gucken, uns einen realen Fall vornehmen, nämlich den Fall von Valeriel. Den kennst du sehr genau. Wie bist du auf diesen Fall gestoßen?
1: Der Fall Valeriel, der hat mich deshalb interessiert, ich habe darüber geschrieben im Jahr 2001 oder 2 in der Zeit, der hat mich deswegen interessiert, weil ich den Lesern einen, Mordfall erzählen wollte, bei dem man den Mörder verstehen kann. Und es ist ja nicht sehr häufig, dass man auf einen Mörder trifft, wo man sich denkt, ja, okay, also ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Oder ich kann es jedenfalls nachvollziehen, dass jemand so in der Klemme ist, dass er zu dieser Tat dann greift.
0: Was ist passiert?
1: Valerie L war Opfer eines prügelnden und sie demütigenden Ehemannes. Das war eine sehr lange und schreckliche Geschichte, die sie hinter sich gebracht hat und sie hat ihn dann irgendwann erschießen lassen. Das ist die Kurzfassung der Geschichte. Die Langfassung habe ich damals in einem Dossier geschrieben, das jetzt auch wieder in unserem Kriminalmagazin äh, aufgelegt wird.
0: Und das Interessante ist, du bist nochmal auf die Suche nach Valerie L. gegangen und hast gefragt, geht, wie es geht es weiter? Das werden wir hier aber nicht verraten.
1: Nein, das werden wir hier nicht verraten, aber wir erzählen den Fall jetzt hier.
0: Ja, Unbedingt. Ja. Die Geschichte von Valerie L. ist wirklich, ich habe das nochmal nachgelesen bei dir, sehr sehr spannend, unfassbar beispielhaft und man, man, je länger man sie liest, desto mehr Verständnis bekommt man für eine Frau, die auf die Suche nach einem Killer geht. Erzähl mal, wie ist, wie ist dir diese Frau begegnet, wie ist sie dir vorgekommen, wenn du mit ihr gesprochen hast?
1: Erstmal habe ich von ihr erfahren über einen Strafverteidiger der sie damals nicht verteidigt hat, aber der irgendwie mit ihr zu tun hatte. Ich weiß nicht mehr warum, ich glaube in der Revision oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe dann eine Besuchserlaubnis erwirkt bei der Justizvollzugsanstalt Lübeck und da habe ich sie dann angetroffen. Sie war auch bereit, mit mir zu reden und mir ihre Geschichte zu erzählen, die ich dann natürlich mit allen möglichen anderen Zeugen abgeglichen habe und auch mit den Akten verglichen habe. Es gab ja auch ein Urteil, die Geschichte war ja auch sozusagen aufgeschrieben worden. Diese Unterlagen hatte ich alle. Als ich dann zu ihr ging und mich mit ihr unterhielt, hat sie mir die Geschichte dann nochmal selbst erzählt.
0: Du hast eine schöne Formulierung, wie du ihr Leben sozusagen, ihr eheliches Leben zusammenfasst. Du schreibst von einer Steinzeitehe, in der die Frau an den Haaren durchs Haus geschleppt wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Kannst du mal ein bisschen von aus ihrem Ehealltag erzählen?
1: Vielleicht muss ich ganz vorne anfangen, denn das Exemplarische an Valerie war, dass sie sozusagen in einen Kreislauf der Gewalt hineingeboren war, aus dem sie einfach nicht mehr herauskam. Und das ist eben auch das Typische an der Familiengewalt, an der sogenannten, dass das keine... Einmalige Sache ist und auch kein einmaliger Ausrutscher, sondern dass es exemplarisch ist. Das ist ein Gewaltphänomen, in dem sich Menschen, die aus gewaltbereiten und aus gewalttätigen Umständen kommen, finden und wieder eine gewaltsame Beziehung eingehen. Das weiß man auch in der Soziologie und auch in der Psychologie, dass es dieses, dass Menschen, die von Anfang an Gewalt gewohnt sind, also entweder Gewalt zu ertragen oder Gewalt auszuüben, dass die aus diesem Kreislauf alleine nicht mehr herauskommen, wenn sie in sich nicht einer Therapie unterziehen.
0: Valeries Vater ist Kellner auf St. Pauli, erzählst du, und schon der prügelt munter seine Frau.
1: Genau, der prügelt seine Frau so sehr, dass Valerie das Blut aufwischen muss als kleines Mädchen. Und die Familie kommt dann auch so herunter, dass sie in Notunterkünften leben muss. Und äh, das kriegt Valerie alles mit. Sie hat noch kleinere Geschwister und sehnt sich eigentlich aus dieser... Aus dieser Situation heraus, die Mutter flieht immer in Frauenhäuser, nimmt die Kinder mit, kehrt wieder zurück zum Mann. Das ist auch so ein immer wiederkehrender Kreislauf, dass die Frauen fliehen, aber dann wieder zurückgehen, das weiß man auch. Und deshalb ist ja auch 1997 die Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat erklärt worden. Das war ja vorher nicht strafbar, jedenfalls nicht als Vergewaltigung strafbar. Aber weil man auch wusste, wenn der Staatsanwalt einmal angefangen hat, wegen Vergewaltigung zu ermitteln, kann die Frau nicht mehr kommen und die Anklage zurückziehen. Und so war es bei Valeries Mutter auch. Sie hat dann irgendwann mal den Vater verlassen, aber dann sich selbst das Leben genommen. Und Valerie musste die Kinder versorgen und hat dann überstürzt, auch als Halbwüchsige, fast 17, 18-Jährige wieder geheiratet und natürlich wieder einen natürlich, also das so folgt es eben dem Gesetz der Familiengewalt, wieder einen Mann, der sie geschlagen hat. Mit dem hat sie dann äh, wiederum zwei Kinder bekommen.
0: Er hat geschlagen, er hat gesoffen, er hat sie den Puff geschickt als Prostituierte. Genau.
1: Und dort hat sie dann einen sehr netten Mann kennengelernt, der sich sehr um sie bemüht hat, äh, ihr Mann Volker. Und dieser Volker äh, wollte sie unbedingt haben die Ich habe die Valeria kennengelernt. Sie ist eine außerordentlich nette und ein bisschen rundliche, hübsche, eigentlich sehr bezaubernde Frau. Und die hat mir, sie war auch ziemlich schlau. Also es ist jetzt, sie kommt aus dem Nichts. Und sie, ich weiß, sie hat eine, einen Volksschulabschluss, aber sie hat sehr, sehr viele, sehr interessante Gedanken gehabt. Und es war eben auch sehr interessant, sich mit ihr darüber zu unterhalten. Sie hat sehr viel reflektiert über ihr Leben. Und sie konnte mir auch ihre inneren Schwankungen erzählen, die sie durchgemacht hat in der Ehe. Sie hat dann jedenfalls in der zweiten Ehe diesen Volker geheiratet, Volker L. Und es lief alles zunächst sehr gut. Sie war keine Prostituierte mehr, sondern sie wurde eine Hausfrau. Sie haben ein gemeinsames Kind bekommen. Sie haben zusammen auch ein Unternehmen aufgebaut. Er hat vorher... Nicht viel zusammengekriegt, weil er war bereits vorbestraft. Er hatte auch ein Alkoholproblem. Das alles hat er in den Griff bekommen, als er Valerie kennenlernte. Und sie haben sich zusammengetan und auf einmal ging das Geschäft. Prima, Wolf Volker war... Dachdecker. Und sie haben zusammen ein großes Unternehmen aufgezogen. Mit, Die hatten am Schluss dann einen richtigen Fuhrpark. Also ein, ein, ja, Valerie hat, hat ihn dann eben von, von Baustelle zu Baustelle
0: gefahren. Er durfte das Unternehmen auch nicht besitzen. Das war alles auf ihren Namen Das war alles auf genau. ihr, auf, mhm.
1: weil, weil hinter ihm waren die Gläubiger, her. Ja. Er hatte auch weil er schon mehrfach in Bankrott gegangen war, hatte er eine erhebliche Schulden und Gläubiger auf den Fersen und deswegen lief alles auf, auf ihren Namen. Eine irre Geschichte. Das klingt so als hätten sich jetzt endlich die zwei Richtigen gefunden, die sich gegenseitig helfen. So war es auch und so schien es auch zunächst zu sein, bis dann eben die Ehe kippte. Und wann das genau passiert ist, das konnte mir Valerie auch nicht mehr sagen. Es war ein schleichender Prozess, dass ihr Mann anfing sie abzuwerten, auch vor den Kindern abzuwerten und sie schlecht zu behandeln. Es kann auch sein, dass Volker in eine psychische Krankheit abgeglitten ist. Das konnte man ja dann nicht mehr untersuchen, weil er ja, dann starb.
0: Er starb durch vier Kugeln eines polnischen Killers? Ja. Wie findet man als Ehefrau einen Killer? Ja, das ist,
1: glaube ich, wenn man die richtigen Kontakte hat, gar nicht so schwierig. Ich muss vielleicht noch sagen, wie es dann zu dieser Tötung kam. Die Ehe bestand also mehrere Jahre unter ganz, ganz entsetzlichen Bedingungen. Also die, es gab jeden Tag irgendeinen Gewaltausbruch gegen Valerie. Die Verletzungen wurden auch medizinisch festgestellt. Also auch, auch im Gerichtsurteil ist von schweren Verletzungen die Rede. Und es gab auch mehrere Versuche der Valerie, sich dieser Ehe zu entziehen oder in Frauenhäuser zu flüchten. Und sie hat es auch immer wieder getan. Sie ist manchmal bei Freundinnen abgetaucht. Manchmal ist sie in Frauenhäuser gegangen, hat die Kinder mitgenommen und kam aber immer wieder zurück, weil sie immer wieder gedacht hat, das wird wieder. Wir müssen uns nur zusammenraufen, wir müssen es nur wollen. Und sie hatte ja auch ein schönes Zuhause. Man hatte ein großes, schönes Haus gebaut. Man fuhr großzügig in Urlaub mit allen Kindern. Es gab ein Ferienhaus äh, irgendwo auf den Kanarischen Inseln. Also man lebte wirklich in einem... Beide kamen aus der bitteren Armut, Volker und sie, und beide hatten sich jetzt einen bürgerlichen Status erarbeitet, der also sie gekettet hat.
0: Aber es ist so, ein, du beschreibst einen Teufelskreis, ne? Auch in diesem Fliehen, sich wieder finden lassen, zurückkehren. Und ich habe den Satz notiert nochmal, Es ist die Hoffnung, die den Menschen fertig macht. Ja, jedenfalls die Hoffnung, die hat Valerie fertig gemacht, denn sie hat
1: immer wieder gedacht, es wird wieder. Und da ist sie eben auch kein Einzelfall. Also zu dem Zeitpunkt, als sie da ihre Fluchtversuche unternommen hat, gab es etwa 90.000 Frauen, die auch auf der Flucht waren in Deutschland. Und sie hat aber immer gedacht, sie sei die Ausnahme. Aber sie war nicht die Ausnahme. Sie hatte viele Leidensgenossinnen, von denen sie aber nichts wusste, weil sie sich natürlich auch nie an eine Beratungsstelle gewandt hat. Sie hat auch nie versucht, Und das hat man ihr später dann auch zur Last gelegt vor Gericht, mit der Hilfe Dritter aus dieser Ehe zu entkommen. Sondern sie hat immer gedacht, sie muss das irgendwie alleine schaffen. Und sie hat dann eine eine Freundin kennengelernt, oder die hatte sie schon und die hatte wiederum einen Bekannten und der wiederum hatte Kontakte in das Rotlichtmilieu. Und so fand man dann über Dritte und Vierte einen polnischen Killer, der sich bereit erklärt hat, dem Volker das Leben zu nehmen.
0: Aber jetzt beginnt, das schilderst du sehr schön, so ein innerer Kampf von Valerie, denn sie muss den Killer mit Informationen versorgen, das geht über so eine Nachrichtenkette, wo sich ihr Volker jeweils befindet, wo der sich aufhält, denn der Killer muss ihn ja finden. Und jetzt gibt es Situationen, in in denen sie von ihrem Mann gequält wird und da sagt sie ganz bereitwillig und ganz schnell da ist er und dann gibt es wieder Situationen, wo sie auch wieder diese Hoffnung schöpft und plötzlich so die die Information versiegt und sie eigentlich fast diesen Auftrag wieder rückgängig machen will.
1: Sie versucht auch den Auftrag immer wieder rückgängig zu machen. Kaum ist Volker mal nett zu ihr, ruft sie da, sie kannte ja selbst den Killer nicht. Sie kannte ja nur diese Freundin und die kannte den Freund und der hatte wieder einen Freund und der kannte den Killer. Und so lief das immer, als man den Mord bereits geplant hatte. Irgendwie musste er ausgeübt werden und da der Killer eben auch den Volker nicht kannte und man einander sozusagen nur über die Telefonkette verbunden war und musste eben die Valerie immer sagen wo er jetzt gerade ist, sodass er erwischt werden kann. Man hat zuerst auch andere Tötungspläne gehabt, nämlich Unfälle die irgendwie tödlich ausgehen oder so, aber da, man hat dann am Schluss hat dann dieses Quartett gesagt, nee, nee, wir machen wir machen jetzt Nägel mit Köpfen wir schicken jetzt richtig einen mit, mit einer Schusswaffe. Und so war es dann auch. Und Valerie hat dann immer wieder versucht, auch die Sache wieder abzublasen. Und da kam sie aber nicht mehr runter. Also die anderen haben, haben das nicht mehr zugelassen, dass sie sozusagen den Killer wieder abbestellt. Einmal dafür entschieden, ist dafür entschieden, aus. Und sie hatte äh, ja auch bereits 50.000 D-Mark, damals noch D-Mark bezahlt, das war noch vor der Euro-Einführung, äh, für diese Tat.
0: Und äh, die wurde dann auch ausgeübt. Hat sie... Sich sofort schuldig erklärt danach oder gab es jetzt eine Phase, in der man irgendwie versucht hat zu erklären, Die, warum irgendjemand. Es gab
1: eine, also er wurde im Regen beim nach kommen, beim Öffnen des Gartentors, er kam von einer Baustelle nach Hause und da wurde er erschossen. Und dann rannten alle raus und schrien herum und riefen die Polizei und den Krankenwagen. Es war eine hochdramatische Situation, mit der mein Artikel dann auch anfängt. Und dann ermittelte die Polizei ewig in der Leiharbeiterszene Aha. bei den Baustellen. Sie haben, die haben gedacht, es hatte was mit den Baustellen zu tun, dass das irgendwie aus der Familie kam. Damit hat niemand gerechnet. Und äh, Valerie wäre auch niemals erwischt worden wenn sie sich nicht selbst gestellt hätte. Sie hat sich selbst gestellt, weil einer aus dieser Befehlskette versucht hat, sie zu erpressen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, gut, wenn du versuchst, mich zu erpressen, dann äh, gehe ich jetzt zur Polizei. Und das hat sie auch sofort gemacht. Es hat gar nicht lange gedauert.
0: Da hat sie alles auffliegen lassen. Und was passierte dann? Wie, wie ist mit dieser Frau vor Gericht umgegangen worden?
1: Sehr schlecht. Sie stand dann vor Gericht, vor einer großen Strafkammer. Und es wurde ihr ganzes Leben ermittelt. Es wurde ermittelt, wie mit ihr umgegangen worden ist. Es wurde ermittelt, was sie ausgehalten hat, wie sie gelitten hat, dass sie einen sogenannten Haustürannen zu Hause hatte, der unter Umständen auch eine, bereits eine psychische Krankheit hatte, also ein mit völligem Kontrollverlusten. Es wurde auch ermittelt, dass dieser Mann gefährlich war, dass er, er war ein Waffener, er hatte mehrere nicht zugelassene Waffen, auch Schnellfeuergewehre, Pumpguns, sogar Dynamit im Keller und das wusste Valerie und er hat zu ihr gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um, einen Volker L. verlässt man nicht und er hat ihr mehrfach gedroht, er hat ihr auch vor Dritten gedroht er hat ihr gesagt, du kriegst einen Betonklotz am, ans Bein und ich schmeiß dich in den See. Solche Dinge hat, kamen so mehr oder weniger täglich rüber. Und sie hat das ihm geglaubt. Und sie hat auch, da er selber auch noch Kontakte in den, ins Rotlichtmilieu hatte, war sie auch davon überzeugt, dass ihr das genauso widerfahren wird, wenn sie sich hier nicht
0: einordnet. Der Prozess hat lange gedauert, 55 Tage. Und ich glaube die entscheidende Position des Richters, die nachher zu diesem Urteil geführt hat, lebenslänglich, war, sie hatte die Wahl, sie hätte auch gehen können. Bist du da anderer Ansicht?
1: Das war die Haltung des Richters. Mit dem Vorsitzenden dieses Gerichts habe ich dann auch ein Interview geführt. Ich habe auch mit den ganzen Zeugen, mit den Belastungszeugen, den Entlastungszeugen, mit den Kindern, mit allen, ich habe auch mit der Schwester des Ermordeten gesprochen und am Schluss bin ich dann zu dem Vorsitzenden Richter gegangen Und habe gefragt, warum er Valerie L. zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt hat. Er hat es ja nicht allein getan, das war das gesamte Gericht. Aber er hat das Urteil verkündet. Und ich habe ihn dann gefragt, warum das Gericht zu dieser Überzeugung gekommen ist. Denn lebenslang heißt lebenslang. Also man man kann nicht davon ausgehen, dass man dann nach 15 Jahren wieder rauskommt. Das ist zwar häufig so, aber kann man sich nicht nicht darauf verlassen. Und ich habe ihn dann dann auch gefragt, wenn der Ehemann ein ganz reizender Mensch gewesen wäre, äh, der ihr jeden Tag die Füße geküsst hätte, dann hätte sie auch lebenslang bekommen. Wird denn das Verhalten des Opfers überhaupt nicht eingerechnet in das Urteil? Und dann sagte er, nö, sie hätte ja die Wahl gehabt. Wenn man da kein generalpräventives Urteil fällt, dann entdeckt jeder den armen Teufel in sich. Und weil sie die Wahl gehabt hätte, sie hätte auch die finanziellen Mittel gehabt und dass sie so viel Angst hatte vor ihrem Ehemann, das glaubte er ihr nicht. Und deswegen hat man sie dann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und ich fand das ungerecht. Ich fand es deswegen ungerecht, weil sie sich meiner Meinung nach in einer nachvollziehbaren Notsituation äh, befunden hat. Ich fand es ungerecht, weil der Bundesgerichtshof schon zu diesem Zeitpunkt die Rechtsprechung dahingehend verändert hatte, dass jemand, der einem Haustürrannen ausgeliefert ist, nicht die gleiche Strafe bekommt wie ein Mörder, der zum Beispiel aus Geldgier oder aus niederen Beweggründen tötet. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen
0: Verlassen wir familiell doch jetzt mal für einen Augenblick. Du hast mir schon im Vorgespräch zu unserem Gespräch erzählt, es gibt viele Beziehungen, in denen Schweigen das Anzeichen dafür ist, dass da etwas Gefährliches passiert. Dass eine Beziehung am Ende ist, dass sie möglicherweise sogar tödlich enden kann. Warum ist Beziehung so gefährlich?
1: Also, dass die Familie ein gefährlicher Ort ist, das weiß man in der Kriminalistik. Der Mensch ist, wenn er klein ist, gefährdet, am meisten durch seine Eltern. Nicht durch durch den bösen Mann hinterm Busch, sondern durch die Eltern und durch nahe Verwandte. Wenn er in der Blüte seiner Jahre ist, ist er am meisten gefährdet durch seinen Intimpartner, statistisch gesehen. Und äh, wenn er alt ist, ist er am allermeisten gefährdet durch seine Kinder, die ihm dann eben was in Tee tun oder ihn liegen lassen oder ihn äh, ersticken. Also das ist das ist jetzt statistisch gesehen einfach die Gefährdungslage. Das heißt jetzt nichts im Einzelfall aber so ist die Lage und das weiß man eben auch.
0: Dazu gehört auch, das sind sehr intime Bereiche, über die wir hier reden. Das heißt, das, was sich da auch so allmählich entwickelt, was sich heranbildet an Hass, was sich da anstapelt, das ist von außen oft gar nicht wahrnehmbar. Nach außen ist die Fassade sehr intakt, wie vermutlich auch bei Familie L, über die wir geredet haben. Schönes ja, nach Haus, Nach außen hin, tolle nach Autos außen hin so. galten
1: die als glückliche Familie. Sie hatten ja auch Erfolg. Dadurch, dass Volker so fleißig war, galt er auch als guter Vater. Das war auch ganz interessant. Niemand hat es ihm in den Arm gefallen, denn er hat die Familie nicht verkommen lassen. Im Gegenteil, er war ein manischer Arbeiter und hat eben unglaubliche Ersparnisse gehabt und hat unglaublich gewirtschaftet und hat alles in Schuss gehalten. Sie auch. Und äh, dadurch wirkte das nach außen. Es blinkte und blitzte. Man hatte große Autos, man hatte ein wunderbares großes Haus und, das, und die Kinder sahen alle adrett aus und Valerie war immer sehr gut angezogen und so hatte natürlich niemand den Eindruck davon, was da hinter der Haustür los war. Einzelne Menschen haben ganz manchmal einen kleinen Einblick bekommen, haben das aber dann auch wieder vergessen. Zum Beispiel Volkers Schwester,
0: die äh, durchaus wusste, ja. äh, dass ihr Bruder ja. äh, seine Beherrschung verlieren konnte, ja. um es ganz vorsichtig hat sie, auch
1: mehrfach, äh, hat sie auch mehrfach ihm gesagt, dass er sich da zurückhalten muss. Aber dieses Schweigen, das, und dieses nach außen die Fassade aufrechterhalten, das ist ein Phänomen, das mir vor Gericht häufiger begegnet ist. Also ich habe auch gerade in Lübeck einen Fall gehabt, da ist 1999 plötzlich eine Frau weg gewesen. Frau Kranz war das. Und Frau, Kranz. der Fall Kranz hat Lübeck, und ganz Norddeutschland über viele Jahre beschäftigt, denn der Fall war sehr schwer aufzuklären und es gab mehrere große Prozesse, die diesen Fall zum Gegenstand hatten. Frau Kranz war eines Tages einfach weg. Und zwar wie, wie weggezaubert. Alles von ihr war da. Ihre Ausweise, ihre Schlüssel, alles, was ein Mensch so normalerweise Geld, alles, was er mit sich trägt und vor allem mit sich trägt, wenn er verschwinden will oder ein neues Leben anfangen will, War da. Nur die Frau war weg. Und das, was sie anhatte. Und zwar auch aus dem absoluten Nichts heraus. Also es war eine Familie mit mehreren Kindern. Und äh, zum Teil auch schon halb oder ganz erwachsen. Es gab auch noch kleinere. Und man lebte in einem Haus. Und es gab einen Ehemann. Es gab natürlich einen Ehemann. Und auch hier. Der Ehemann ähm, hatte eine etwas volatile Vorgeschichte mit mehreren Pleiten. Und deswegen hatte auch, war auch hier das gemeinsame Geschäft der beiden auf sie geschrieben worden. Ein, also ein gar nicht so unähnlicher Fall. Es gab äh, viele große Sonnenstudios in Norddeutschland, die die beiden betrieben. Und nach außen hin war man also eine, eine, eine gut aussehende Familie mittleren Alters in den 40ern. Und plötzlich war die Frau weg. Sie hatte ihrem kleinen Sohn, der zum Skateboardfahren nach draußen ging, hatte sie noch zugerufen, Tschüss aus dem Keller, da wo sie ihr Büro hatte, so im Sutterer. Und das war das Letzte, was man von ihr hörte. Und als er dann wieder nach Hause kam, war die Mutter weg. Und als die Großen nach Hause kamen, die großen Kinder, war die Mutter weg. Und zwischendrin war Folgendes passiert. Der Ehemann hatte mit ein, hatte den, das Grundstück verlassen, im Auto. Und das Auto war bis oben hin vollgestopft gewesen, mit Müllsäcken. Und er kam nach mehreren Stunden wieder zurück, die Müllsäcke waren allerdings noch drin im Auto. Und dann ging eine große Suche los, also die älteren, bereits ausgezogenen Kindern versuchten dann zu, nach Hause zurückzukehren und nach ihrer Mutter zu suchen. Der Vater schien relativ äh, gelassen, äh, der war also nicht besonders aufgeregt, was die Kinder befremdet hat. Das kann man äh, er sich gar lief, nicht
0: vorstellen, denn für ihn war das ja auch völlig… Also,
1: ja, nee, er war er wollte auch nicht die Polizei rufen. Es gab dann eben eine ganze Anzahl von Hinweisen, die ihn hochverdächtig gemacht haben. Also zunächst mal ließ er seine Kinder nicht ins Haus. Er wollte nicht, dass zur Polizei gegangen wird. Er hat auch nicht sich an der Suche beteiligt. Also es waren mehrere wirklich eigenartige, äh, eigenartige Verhaltensweisen. Er sagte, die kommt schon wieder. Und je weiter die Ermittlungen fortschritten, umso verdächtiger wurde der Ehemann. Vor allem dadurch, dass er eben als Zeuge sich äh, zur Verfügung gestellt hat und allerhand Angaben gemacht hat, die dann sich alle als falsch herausstellten. Er hat zum Beispiel behauptet, er sei mit seinem Auto eben dann zu einer Baustelle gefahren. Man habe irgendwie ein weiteres Haus geplant gehabt und er wollte sich die Baustelle anschauen. Nun war es aber Januar und es war da um vier Uhr schon dunkel. Was will man mit dem Dunkeln auf einer Baustelle? Dann stellte sich später... Als Bilder der Familie, äh, als trauernde Hinterbliebene in der Zeitung gedruckt wurden, äh, meldete sich eine Frau von einem Autoverleih. Die sagte, ich kenne diesen Herrn, der hat bei mir am, am 6. Januar 1999, am Verschwindenstag der Frau, einen Kombi gemietet. Und ich habe ihn deshalb so gut in Erinnerung, weil er noch um den Preis gefeilt hat. Er wollte den großen Kombi zum Preis eines Kleinen. Und er hat auch einen falschen Namen angegeben. Das hat sich aber dann erst später herausgestellt. Und er hat dann behauptet, er brauche diesen großen Kombi, um Leuchtstoffröhren für die Sonnenstudios zu Mhm. befördern. Also er hat einen Kombi gebraucht für einen mit einer langen Ladefläche. Am Just am Tag, als die Frau verschwunden war, das hat ihn und er hat es niemandem erzählt. Sondern es kam durch Zufall und durch hintenrum wieder raus. Okay. Und das hat ihn eigentlich am Große stärksten Verdacht. belastet. Ja. 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 Man hat aber dann die Leiche nicht gefunden. Man hat die, Er hat nie ein Geständnis abgelegt und man hat die Leiche nie gefunden. Und es gab einen riesigen Indizienprozess, in dem das alles zusammengetragen wurde. Und danach gab es nochmal einen großen Indizienprozess. Zweimal vor dem Landgericht Lübeck. Ich habe beide Prozesse erlebt. Und das Eigenartige war, dass man eben, dass eben dieses ganze Drama, das sich da abgespielt haben muss, überhaupt nicht sichtbar wurde im Prozess, sondern man wusste, die ganz alle Zeugen, die ge, gerufen wurden, äh, wussten über nichts über dieses Ehepaar. Sie wussten einfach nichts. Es hieß immer nur, Frau Kranz war nett und freundlich und die Ehe machte einen guten Eindruck und das war so Plattitüden, es waren Floskeln, es waren ein Blick in diese Sonnenstudio-Welt, in der man offenbar nichts voneinander wusste und in der gut verdient wurde und das war es dann
0: auch. Aber irgendwas muss ja hinter den Kulissen passiert sein. Ist das herausgekommen, ja was passiert
1: ist? Ja, es ist dann also ein bisschen rausgekommen, wobei es ja auch keine, es gab ja keine Leiche, es gab keine Fotos. Also alles, was das Drama in einem Prozess ausmacht, und es gab auch keine Zeugen, sondern alles, was das Drama in einem Prozess ausmacht, war nicht da. Man musste sich alles dazu denken. Und es gab dann Hinweise, dass zum Beispiel Frau Kranz die Radmuttern geprüft hat, bevor sie ins Auto gestiegen ist. Und dass sie sich geweigert hat, mit ihrem Mann in ein, in ein, äh, in ein Schiff zu steigen. Und auch nur in ein Ruderboot. Und äh, dass sie auch eine Generalvollmacht, die ihm äh, die, äh, die Macht über die Sonnenstudios gegeben hätte, verweigert hat. Man hat auch festgestellt, dass am Abend vor ihrem Tod jemand versucht hat, in die Geschäftskonten vorzudringen. Jemand, der offensichtlich das Passwort nicht kannte. Und zwar mindestens fünfmal versucht hat.
0: Die die, Geschäftskonten, die sie verwaltete. Ja, Mhm.
1: zu denen sie alleine Zugriff hatte. Dann kam heraus, dass sie ihm Hausverbot erteilt hatte, in verschiedenen Sonnenstudios. Er durfte sich dort nicht mehr aufhalten. Sie hat es durchgesetzt bei Gericht. Trotzdem ist sie nach wie vor mit ihm aufgetreten Hat mit ihm eine Ehe geführt, hat mit ihm gefrühstückt, ist mit ihm auf Partys gegangen und gleichzeitig wirkte man sich im Stillen und ohne ein Wort zu wechseln gegenseitig die Luft ab. Mhm. Und das war eine, eine Doppelgesichtigkeit, bei der ich fand, dieses Ende, dieses einfache Verschwinden der Frau war ein konsequentes Ende dieser Ehe.
0: Wie ist der Stand jetzt? Ist er verurteilt worden ja, Herr
1: Kranz wurde verurteilt, ja. auch weil die Kinder ihn schwer, seine eigenen Kinder ihn schwer belastet haben.
0: Aber reiner Indizienprozess.
1: Ein reiner Indizienprozess, sehr lange hat er gedauert, zweimal sehr lange und er ist beide Male verurteilt worden, Der erste, das erste Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Nicht, weil man nicht von der Täterschaft des Herrn Kranz überzeugt war, sondern weil das Gericht gesagt hat, man hat ja gar keine Leiche. Mhm. Und man hat die Leichenspürhunde haben auch nicht angeschlagen. Mhm. Wir wissen also nicht, wie die Frau zu Tode kam. Vielleicht war es ein Versehen. Vielleicht ist sie aus Versehen erstickt, als er sie entführen wollte. Vielleicht war es eine tätliche Auseinandersetzung, bei der sie verunglückt ist. Blöd gestürzt oder so. Wir wissen es nicht, das muss das Gericht aufklären. Denn wir können nicht jemanden wegen Mordes verurteilen, wenn wir nicht wissen, ob er Mörder ist. Und er muss ja auch nichts sagen. Er darf ja vor Gericht schweigen. Das hat er auch Aber getan. Aber das Gericht hatte
0: ja nichts in der Hand. Was passierte dann?
1: Das Gericht hat nochmal verhandelt. Ja. Also es war dann eine andere Kammer, wie das eben so ist, wenn der in ein Urteil aufgehoben wird. Und äh, die zweite Kammer hat ihn wieder wegen Mordes verurteilt, weil man davon überzeugt war, dass alles längst geplant war. Auch durch diese nächtlichen Versuche in das Konto vorzudringen. Und man hat auch erkannt, da es einen, einen Schnappschuss gab von einer Radarfalle, in die die Frau am Tag zuvor gefahren ist, wusste man, dass sie auf dem Weg zum Scheidungsanwalt war. Also Herr, der Herr Kranz hätte sich auf einen blutigen, langen Scheidungskrieg einrichten müssen, aus dem er womöglich als ruinierter Mann hervorgegangen
0: wäre. Hat der Ehemann je gestanden?
1: Der Ehemann hat nie gestanden. Der Ehemann hat sich das Leben genommen, nachdem er das zweite Mal verurteilt worden war. Das hätte, es hätte einen dritten wahrscheinlich einen dritten Prozess gegeben, denn sein Verteidiger hat bereits das Gericht wegen falscher Besetzung gerügt. Das gab einen Besetzungsfehler des Gerichts. Es hätten andere Richter da sitzen müssen. Das ist eigentlich ein absoluter Revisionsgrund. Und darauf hatte er sich auch schon eingerichtet, eine Revision einzulegen, auch das zweite Mal. Und das hätte auch wahrscheinlich zu einem dritten Prozess geführt, wahrscheinlich aber auch nicht zu einem Freispruch. Die Geschichte ist dann so ausgegangen, dass Herr Kranz sich in der Justizvollzugsanstalt das Leben genommen hat, nachdem er das zweite Mal verurteilt worden ist. Und die Frau oder deren Überreste sind niemals gefunden worden. Man hat da viele Spekulationen angestellt. Die Polizei hat spekuliert, dass er mit ihr... Weil, weil mit diesem Ford wurde sehr viel, wurden sehr viele Kilometer zurückgelegt. Ich glaube fast 300. Mit dem Leihwagen. Mit dem Mhm. Leihwagen. Fast 300. Also man ging davon aus, dass er irgendwie in die, in die Wälder Mecklenburg-Vorpommerns gefahren ist mit ihr. Oder dass er sie in eine Müllverbrennungsanlage gebracht hat, wo er auch die Leuchtstoffröhren entsorgt hat. Solche, solche Fantasien wurden dann gesponnen. Man hat auch erkannt, dass er, dass sich sein Telefon, sein Handy hat sich auch Richtung Mecklenburg-Vorpommern mehrfach eingeloggt. So kam man ihm auch auf die Spur, dass er also nicht bei irgendwelchen Hausbauten war oder bei irgendwelchen Rohbauten, sondern dass
0: er eben wirklich weit weg war mit ihr. Dieser seltsame Fall dieser verschwundenen Frau erinnert mich an etwas. Gab es da nicht? Diese Geschichte dieses berühmten amerikanischen Verteidigers?
1: Ja, es gibt eine ganz berühmte Geschichte eines amerikanischen Verteidigers, der so ähnlich, die Sache lief so ähnlich wie im Fall Kranz. Er hatte einen Hauptverteidiger, also er hat einen Angeklagten. Und seine Frau war verschwunden und er war des Mordes angeklagt. Und der Verteidiger wies zur Tür und sagte: Hier kommt die Frau. Und alle schauten zur Tür. Und dann sagte er zum Richter, das war also Amerika, sind ja Geschworene. Die Geschworenen blickten alle zur Tür. Und dann sagte der Verteidiger zum Richter, ähm, jetzt können Sie meinen Mandanten nicht mehr verurteilen. Denn Sie haben nach der Beweisaufnahme immer noch Zweifel, dass die Frau wirklich tot ist. Sonst hätten jetzt nicht alle Geschworenen zur Tür geblickt. Und dann sagte der Richter, ich denke, die Geschworenen werden ihren Mandanten sehr wohl verurteilen. Denn ihr Mandant hat nicht zur Tür geblickt.
0: Sabine, wir reden über deine Arbeit. Lass uns einen Blick hinter die Kulissen deiner Arbeit werfen. Wie kommt so ein erster Kontakt zu einem Fall zustande. Du hast vorhin berichtet, das war ein Verteidiger, der mit dem Fall indirekt zu tun hat, dich darauf hingewiesen hat. Dann brauchst du ja Kontakt zu Menschen, zu Anwälten, zu den Angeklagten selbst. Ähm, wie funktioniert sowas? Ist das, Reden die Menschen sehr bereitwillig mit dir? Wo musst du sehr bohren?
1: Also bei dieser Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe vom Fall Kranz, da war ich einfach in den Prozessen. Da habe ich außerhalb der Prozesse eigentlich mit niemandem gesprochen. Es wurde so ausführlich dort erörtert alles. Es kann auch sein, dass ich versucht habe, mit der Familie zu sprechen und sie wollte es nicht. Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Aber es gab dort eben sehr, sehr viele Sachverständige, Rechtsmediziner, die erklärt haben, Wie jemand zu Tode kommen kann, ohne dass es größere Spuren gibt. Es gab Hundesachverständige, die erklärt haben, wann die Hunde wo angeschlagen haben und was das bedeuten könnte. Aber es gab keinen wirklichen Leichensuch-Hundanschlag sozusagen, also keinen wahren Hinweis eines Leichensuchhunds im Haus. Das hat es nicht gegeben.
0: Im Fall Valeriel war das ganz anders, da hast du fast mit allen Beteiligten
1: Da war ich aber nicht im Prozess. Den Fall habe ich ja gefunden, als Frau L. schon lange saß. Da saß sie schon mehrere Jahre im Gefängnis. Ich habe diese Geschichte dann veröffentlicht und dann gab es eine sehr interessante Wendung, die ich jetzt aber nicht verrate, die dann im Kriminalmagazin nachzulesen ist, wo ich den Fall weiter erzähle. Es gab eine ganz verrückte Wendung, mehrere richtig verrückte Wendungen im Leben der Valerie L., die auch mit mir selbst zu tun haben.
0: Lass uns ganz kurz über dieses Magazin reden. Das ja. ist jetzt ganz neu Zeitverbrechen, nachdem es Zeit Campus gibt, Zeitwissen, Zeitgeschichte, jetzt das Verbrechen als großes Thema eines Magazins. wie funktioniert dieses Magazin? was will es?
1: Also das Magazin nimmt sich eigentlich große Themen vor. Also es, es handelt nur von Verbrechen, die in Deutschland geschehen sind mit einer einzigen Ausnahme, die aber auch in Deutschland hätte geschehen können. Das ist ein so übergeordnetes Thema, nämlich Terrorismus, dass wir eine genaue Beschreibung eines Terroranschlags und der Folgen für die Opfer mit reingenommen haben, obwohl der nicht in Deutschland stattgefunden hat. Alle anderen Geschichten spielen in Deutschland. Alle anderen Geschichten waren auch schon mal Gegenstand der Berichterstattung in der Zeit, innerhalb der letzten 20 Jahre. Und wir haben es zum Stil gemacht, die großen Geschichten alle weiterzuerzählen. Also was ist aus den Leuten geworden, aus den Tätern, aus den Opfern, zum Beispiel aus dem Sexualstraftäter, der durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden musste und der dann durch Deutschland irrte mit einer Kohorte von vier bis sechs Polizisten von einer Stadt zur anderen weitergereicht wurde, weil keine Stadt ihn haben wollte und der am Schluss dann in Hamburg gelandet ist und dessen Geschichte wir auch erzählen und den wir auch jetzt nochmal besucht haben.
0: Die Fälle sind äh, zum Teil mehr als zehn Jahre alt, aber man merkt ja an diesem Fall Valérie L., über den wir uns lange unterhalten haben, diese Verbrechen sind in dem, was man daraus lernen kann, sehr zeitlos. Was sich aber verändert, ist die Rechtsprechung im Laufe der Zeit. Also die Art und Weise, wie häusliche Gewalt, das ist unser Thema, wie häusliche Gewalt von Gerichten beurteilt wird. Lange Zeit sozusagen etwas, was so hinter, den, hinter der Fassade stattfand, was den Staat nichts anging dann so ermählich mit der immer stärkeren Schärfung des staatlichen Gewaltmonopols war Gewalt, die von Eltern ausging, Gewalt zwischen Eheleuten eben plötzlich ganz anders betrachtet. Wo stehen wir da jetzt? Sind wir da angekommen, wo du sagst, die Rechtsprechung zu solchen Fällen, unsere Art von Rechtsauffassung ist genau richtig? Oder gibt es da immer noch einen Nachholbedarf? Müssen wir da nochmal genauer hingucken, ins Verhältnis zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass sich
1: die Rechtsprechung sehr stark zugunsten der Frauen verändert hat und auch weiter immer weiter verändert. Wir haben jetzt das neue Nein heißt Nein Gesetz, das schon fast, wo, das fast schon an der Grenze dessen ist, wo man sagt, also da so werden Alltagsverhaltensweisen verändert. Unter Strafe gestellt. Das halte ich für ein Problem, weil man dann gar nicht mehr weiß, was man alles bestrafen soll und weil die Beweislage immer verschwommener wird und die Gerichte immer mehr zu tun haben, aber immer weniger dabei rauskommt. Aber was die Tötung von Haustürannen zum Beispiel angeht, da wird heute ganz anders geurteilt. Das wurde auch zu Frau Els Zeiten schon anders geurteilt, aber es wird inzwischen noch deutlich anders beurteilt, ob jemand so in Not geraten ist, dass er sich des Partners entledigen muss und das Gefühl hat, er kommt da alleine nicht mehr raus. Er muss hier irgendwie zur Waffe greifen. Es geht auch oft um den Schutz von Kindern. Und es gab 2003 einen berühmten Fall, äh, da ist, hat eine Frau ihren Haustyrannen erschossen im Schlaf, also typisches Heimtücke-Merkmal. Die wurde dann zu neun Jahren verurteilt, das ist ein ganz bekannter Fall beim Bundesgerichtshof, ganz bekannter Fall, denn der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben von neun Jahren und hat es zurückverwiesen, hat gesagt, dass die Frau war so in Not, das muss nochmal geprüft werden, dann hat sie vier oder viereinhalb Jahre bekommen, sie hatte aber schon zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen und dann hat ihr das Gericht den Rest als Bewährungsstrafe erlassen, sie kam also dann auf freien Fuß und eigentlich war sie eine Mörderin, denn sie hatte einen Schlafenden erschossen. Und das ist ein Fall, der so anders gelagert ist als der meiner Kandidatin, Frau L., dass man da schon davon ausgehen kann, dass sich die Rechtsprechung stark geändert hat. Die Rechtsprechung hat sich ja insgesamt immer weiter zu Ungunsten des Täters Verschoben, immer st- härtere Strafen zu, zu Ungunsten des Täters, nur beim Haustüranmord. Da ist es sozusagen für die Täterin äh, jetzt glimpflicher äh, äh, geworden.
0: Sabine, wir werden noch über viele Fälle reden in den nächsten Folgen. Vielen Dank bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es mit Sabine Rückert und Frau L. weiterging. Das können Sie im neuen Magazin Zeitverbrechen lesen.
1: Lieber Andreas, Dankeschön für das Gespräch und für die interessanten Fragen. Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich hoffe, unsere Hörer sind auch alle dabei. Tschüss.